1: Avant de laisser la parole à Gabriel, nous tenions à vous avertir, il sera fait ici mention de transphobie, de violence envers les personnes LGBTQIA+, et de suicide. C'est pourquoi nous vous invitons à ne pas poursuivre votre écoute si ces sujets sont trop sensibles pour vous. Si vous êtes concerné par ces problématiques, nous vous rappelons par ailleurs l'existence de numéros d'aide tels que la ligne d'écoute anonyme de SOS Homophobie ou encore le numéro national de prévention du suicide, le 3114. Il y a près de 12 ans, la France s'est
2: illustrée en devenant le premier pays au monde à ne plus considérer la transidentité comme une affection psychiatrique, une étape importante pour la reconnaissance des personnes trans, mais qui est encore bien loin d'accorder à ces dernières les mêmes droits ou la même qualité de soins qu'aux personnes cisgenres, à savoir les personnes en adéquation avec le genre qui leur a été assigné à la naissance. Il faut notamment attendre jusqu'en 2016 pour qu'une loi n'impose plus la stérilisation des personnes qui souhaitent déclarer leur changement de mention de sexe à l'état civil, et en janvier 2022 pour que la classification internationale des maladies transfère l'incongruence de genre du chapitre des affections psychiatriques vers celui de la santé sexuelle. En parallèle, en janvier 2022 également, un rapport relatif à la santé et au parcours de soins des personnes trans a été remis à Olivier Véran, alors ministre des affaires sociales et de la santé, à la suite d'une saisine de sa part. Les constats de ce rapport sont sans appel. En plus d'être particulièrement sujettes à la précarité matérielle, aux discriminations, aux violences physiques et morales ainsi qu'aux risques suicidaires, les personnes trans sont également confrontées à un accès aux soins semés d'embûches, en particulier dans leurs parcours médicaux de transition, et subissent encore fortement le saut de la pathologisation de la transidentité et de sa stigmatisation, malgré des évolutions majeures actuellement à l'œuvre. Par ailleurs, le dernier rapport sur les LGBT-phobies de l'association SOS Homophobie note que pour la première fois, la transphobie est devenue le deuxième type de contexte de LGBT-phobie qui lui a été rapporté, et celle-ci est également le seul type de violence pour laquelle l'association a constaté une augmentation de témoignages par rapport à l'année précédente. À Bordeaux, l'association Ancre travaille spécifiquement sur les questions d'accès aux soins pour les personnes trans et permet à celle ci de se rencontrer et de s'entraider. Pour ce premier épisode de notre sujet en deux parties, nous avons rencontré André, trésorier d'Ancre, afin d'en savoir plus sur les actions de l'association et dresser un bilan de la santé et des parcours de soins des personnes trans en Nouvelle-Aquitaine.
3: Alors l'association Ancre a été créée il y a maintenant près de trois ans et donc on est une association de soutien par et pour les personnes trans et notre activité est sur plusieurs volets, tout d'abord un volet de permanence, donc on, on organise des temps que ce soit de partage d'expérience entre personnes trans d'accompagnement sur les questions administratives, notamment de changement d'état civil et des temps de prévention sur les les injections d'hormones avec euh, des partenaires euh, professionnels de santé euh, et au-delà de, de ces accompagnements par des permanences, on essaye aussi de faire un travail de réseau sur le territoire bordelais, que ce soit avec des partenaires institutionnels comme la mairie ou des partenaires de santé.
2: Lors de cet entretien, nous allons longuement parler de transition médicale. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit et quels sont les autres types de transition
3: alors Ce qu'on appelle euh, la transition, quand une personne euh, Prend conscience de sa transidentité elle peut euh, si elle le souhaite et c'est vraiment pas, pas systématique, voilà, décider de mettre en place des choses pour que l'identité qu'elle propose au monde corresponde plus à la façon dont elle, elle se sent. Et donc pour ça, ça va être, par exemple, sur différents volets. On va parler de la transition sociale. Par exemple, une personne peut décider de changer de prénom, de changer de pronom. Ça peut être une partie administrative dans cette transition, donc avoir des papiers qui correspondent à, qui correspondent à son genre. Et la transition médicale, ça va être un, un ensemble de procédures médicales que les personnes peuvent choisir euh, de suivre pour euh, avoir une, une apparence qui leur euh, convient et qui, les, voilà, qui leur permet de se présenter au monde comme elles se sentent. Et donc on, on va pouvoir parler de parcours hormonaux, que ce soit dit masculinisant ou féminisant, et euh, de différentes chirurgies. Principalement euh, des chirurgies du torse pour les personnes transmasculines, euh, des chirurgies de féminisation du visage euh, et euh, des chirurgies qui touchent aux organes génitaux. Et encore une fois, voilà, chaque personne trans vit euh, sa transition d'une manière qui lui est propre en allant chercher euh, ce dont euh, Thiel a besoin. Euh, et euh, les, les étapes de la transition qui lui correspondent.
2: Nous l'avons évoqué en introduction de cet épisode, le rapport relatif à la santé et au parcours de soins des personnes trans remis au gouvernement parle d'un accès aux soins semé d'embûches pour les personnes trans. Comment cela se manifeste-t-il sur le terrain Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes trans
3: Alors nous on relève euh, principalement deux types de difficultés. On va avoir des difficultés qui sont liées euh, spécifiquement à la transition médicale. Donc euh, pour les personnes trans qui le souhaitent de trouver, les professionnels de santé qui soient en capacité et qui acceptent euh, de les accompagner dans leur parcours. Et euh, d'un autre côté, euh, les difficultés vraiment dans la santé du quotidien. Parce qu'une personne trans soit est trans et peut choisir une transition médicale, mais est aussi une personne avec toute sa santé, qu'elle soit physique et mentale, autour. c'est pas parce qu'une personne est trans qu'elle n'a pas euh, de maladie chronique, qu'elle n'a pas euh, de handicap, qu'elle ne tombe pas malade. Et donc, euh, on va avoir euh, beaucoup de difficultés liées au fait que des médecins refusent les suivis de personnes trans sous couvert d'incompétence, en disant bah « non je ne peux pas traiter votre angine, vous êtes une personne trans sous hormone je ne sais pas comment votre corps fonctionne euh, ». Donc voilà, c'est aussi des choses qui, vont, qui créent une appréhension pour les personnes trans, puisque le soin est toujours basé sur une, une relation de confiance entre personnes soignantes et personnes soignées, et ici on va avoir plein de petites difficultés qui font qu'on va avoir du mal à euh, spontanément faire confiance voilà, donc ça va être sur, sur toute la, la santé en général et spécifiquement sur la transition médicale. Voilà, on est aussi sur des, des phénomènes de, de manque de personnel soignant formé à ces questions-là et aussi euh, une vision parfois très en, encore, encore très enfermante des, des professionnels de santé euh, qui se présentent comme spécialistes des transitions, qui vont considérer les transitions médicales comme un ensemble d'étapes à suivre dans un certain ordre et très souvent encore euh, soumis à des attestations psychiatriques. puisqu'il faut savoir que les attestations psychiatriques euh, donc de, de dysphorie de genre euh, ne sont plus obligatoires pour avoir euh, accès à, que ce soit à un traitement hormonal ou aux chirurgies et que euh, certains euh, médecins l'exigent encore donc il n'accepte les suivis que de personnes avec assistation psychiatrique, alors que voilà, le, la transidentité n'est pas une question psychiatrique
2: il y a encore un héritage fort de cette considération de la transidentité comme une maladie psychiatrique voilà. qui, euh, alors on le rappelle, on l'avait dit en début d'épisode, euh, il faut attendre jusqu'en 2010 pour que la, la France euh, ne considère plus la transidentité comme euh, une maladie psychiatrique.
3: Voilà. Et jusqu'en, il me semble, 2021 pour que les attestations psychiatriques ne soient plus exigées pour commencer une transition
2: Quelle est la situation en Nouvelle-Aquitaine spécifiquement Parmi les communautés de personnes trans, il semblerait que le secteur médical local ne jouit pas d'une réputation très favorable.
3: Voilà ce qu'on rencontre et ce qui n'est finalement pas spécifique à la transidentité, mais qui nous, nous marque particulièrement, voilà, c'est un, un manque de professionnels de santé formés et euh, ouverts à accueillir des personnes trans et à les accompagner. Donc on a une équipe qui se présente comme spécialiste au CHU de Bordeaux, qui est l'équipe transgender, et donc qui propose un parcours qui permet donc une transition médicale entièrement remboursée et prise en charge par la Sécurité sociale. Mais il faut savoir que cette équipe, déjà, est débordée, a beaucoup plus de demandes que ce que les professionnels peuvent mettre en place. Et encore une fois, c'est un, un parcours qui reste assez cadré il y, a encore, il y a encore un psychiatre présent dans l'équipe et la, le passage par le psychiatre reste obligatoire et donc nous là où ça, ça nous pose beaucoup de, de soucis, ça nous pose vraiment question c'est de se dire que finalement quel type de lien de confiance peut être mis en place euh, avec une équipe médicale quand on sait qu'il subsiste des formes de, oui, de, de préjugés sur ce qu'est ce qu la transidentité et ce qu'est un parcours de transidentité et qu'on sait que les personnes qui sont confrontées à un psychiatre peuvent finalement mettre au point le discours euh, qui va être attendu par le corps médical pour avoir accès à ce qu'elles veulent, euh, mais du coup ne, voilà, se cachent encore et font, utilisent encore des, des faux semblants dans leur parcours de transition qui devrait être un parcours qui leur permet justement de s'exprimer, d'être voilà, beaucoup plus en phase avec elles-mêmes donc euh, voilà nous on, a des, des, on constate des limites face au, au parcours de l'hôpital public donc après les personnes peuvent aussi choisir de passer par, le, voilà, par la médecine de ville et là encore donc, on peine à trouver des, des personnes qui acceptent euh, les, les accompagnements
2: Comment votre association ANCRE répond à ce manque d'accès aux soins Quelles sont les initiatives mises en place pour euh, contrer un petit peu cette situation
3: euh, Nous on met en place euh, deux types euh, d'actions, euh, tout d'abord on cherche à permettent une autonomie des personnes dans leur parcours de transition et c'est pour ça qu'on a mis en place des ateliers de formation à l'auto-injection pour que les personnes qui décident d'avoir un suivi hormonal puissent s'injecter elles-mêmes et donc voilà, prendre possession de ça et ne peut pas forcément dépendre de professionnels de santé pour cet acte qui est un acte médical simple mais qui, est, qui sera très récurrent dans leur vie. Et d'autre part, euh, on essaie de mettre en place un travail de réseau. On travaille euh, avec la mairie euh, sur un, un groupe de travail euh, pluridisciplinaire, donc avec des associations et des professionnels de santé. Euh, et récemment on a organisé euh, une table ronde qui réunissait des personnes concernées et des professionnels de santé et les échanges qui euh, en ressortent vont nous permettre de constituer un livret à destination des professionnels de santé qu'on pourra donc distribuer pour sensibiliser euh, les personnes à ces sujets-là et que ça soit un peu un outil pour euh, créer un réseau. Qu'à partir des professionnels de santé que nous on connaît et qui suivent déjà des personnes trans, on puisse aller sensibiliser d'autres professionnels de santé, euh, leur fournir euh, certaines informations dont elles peuvent avoir besoin et réussir à étendre ce réseau et pouvoir orienter les personnes euh, vers des professionnels de santé où on sait qu'elles trouveront l'accompagnement euh, euh, voilà, qui leur est nécessaire.
2: Pour revenir au rapport remis au ministère de la Santé, celui-ci indique dans sa synthèse « l'accompagnement des mineurs apparaît comme un sujet particulièrement délicat » en précisant qu'un nombre croissant de mineurs se questionne sur leur genre, voire sont en demande de transition, mais les réponses apparaissent insuffisantes et géographiquement mal réparties. Pourquoi il est important de mieux accompagner les mineurs sur ces questions et est-ce que votre association travaille aussi avec ces publics
3: alors oui, l'association Ancre accompagne des mineurs. On n'a pas d'accompagnement spécifique, mais on a régulièrement des mineurs accompagnés de leurs parents euh, qui viennent nous solliciter euh, voilà, pour que ce soit des conseils, euh, que ça, ça peut être des moments de dialogue, euh, recréer un peu de dialogue avec les parents ou des moments de, des conseils sur les procédures administratives, sur les parcours médicaux nous c'est quelque chose qu'on qu essaye de, de développer sur lequel on porte une attention toute particulière parce qu'on sait bien que les, pub les publics mineurs euh, sont des publics particulièrement vulnérables euh, parce que euh, un mineur euh, trans va être beaucoup plus sujet à du harcèlement scolaire euh, sa transition euh, va être euh, dépendante aussi de, de, des décisions de ses parents euh, qui ne sont pas forcément d'accord ça va dépendre aussi de l'accueil qu'on est fait dans son établissement scolaire, dans ses autres euh, lieux de vie sociale en plus de s'ajouter à ce que connaissent les majeurs euh, sur l'aspect euh, médical euh, de, de la transition. Ce que je trouve aussi important de préciser euh, euh, sur la question des personnes euh, trans mineures, euh, c'est le fait que ce sont des personnes qui euh, sont très souvent euh, médiatisées. Dès qu'il y a une médiatisation des transidentités, on va parler des personnes trans mineures euh, mais il faut bien voir que c'est qu'une partie du sujet et souvent une partie qui est facilement instrumentalisée et souvent au détriment euh, de ce pourquoi nous on essaye de travailler, c'est-à-dire euh, voilà, travailler à l'autodétermination euh, des personnes trans et au, au décloisonnement euh, des parcours euh, médicaux de transition pour que voilà, les personnes trans puissent avoir accès à ce dont elles ont besoin en dehors... Euh, voilà, du, de, de la vision euh, issue euh, de la psychiatrisation que peut encore avoir le milieu médical.
2: Certains groupes affichent aujourd'hui ouvertement et clairement leur hostilité envers les communautés de personnes trans à la star du mouvement dit des qui s'est révélé en octobre dernier. Selon vous, il s'agit plutôt d'un phénomène isolé qui parvient néanmoins à trouver de nombreux canaux de communication ou bien d'une tendance plus vaste et en quoi ce genre de mouvement complique le travail de votre association
3: alors, je ne sais pas si ça complique vraiment le travail de notre association. Non, on n'a on pas interagi avec ces personnes-là. Euh, et moi, je pense que... Bah voilà, on, le voit, on voit que les questions de transidentité sont de plus en plus médiatisées. Et donc, forcément, ça suscite des réactions. Et nous, on constate quand même que dans les professionnels de santé on trouve des professionnels de santé qui s'ouvrent à ces questions-là donc en fait je pense qu'il y a vraiment un, un tiraillement des deux côtés oui c'est plus visibilisé et j'ai l'impression que chez beaucoup de personnes ça suscite euh, principalement du, enfin, de l'acceptation et, et une forte compréhension mais comme toujours euh, dans les luttes euh, quelles qu'elles qu soient euh, quand une lutte prend de l'ampleur son opposition aussi et donc là, ces personnes cherchent à être extrêmement visibles. Mais finalement, nous, on constate plus une, une ouverture plus grande des, que, enfin de, de nos différents partenaires, y compris institutionnels.
2: De manière générale, une tendance plutôt positive de la part de la société dans son ensemble
3: Oui, globalement, oui.
2: de notre rendez-vous et toujours dans la métropole bordelaise, nous sommes allés à la rencontre d'Alex, une personne trans non-binaire âgée d'une trentaine d'années qui a bien voulu nous partager son propre parcours médical. Euh,
4: je m'appelle Alex, j'ai 28 ans, j'habite à Bordeaux, je suis une personne trans non-binaire. Euh, j'ai pris conscience de ma non-binarité ou je l'ai enfin admis euh, en juin 2021. Puis je suis passée par plusieurs phases. Euh, au début, j'ai Complètement euh, dégager tout ce qui était féminin pour finalement me réapproprier tout ça euh, les mois d'après. Au moment où euh, j'ai admis ma non-binarité, j'ai commencé en suivi psy. Donc euh, c'est quelque chose dont j'ai parlé de suite à ma psychiatre pour déjà être sûre qu'elle euh, qu était safe sur ce sujet-là, ce qui a été heureusement le cas. Donc euh, on en a bien parlé euh, ensemble. Tout d'abord, en fait, j'ai pas fait de changement, que ce soit au niveau des pronoms ou au niveau de mon expression de genre donc comment j'apparais auprès des autres c'est au fil des mois j'ai tâtonné sur comment je veux moi exprimer ma non-binarité que ce soit dans mon identité de genre ou mon expression de genre parce qu'en fait pour moi c'était déjà un gros bouleversement de me dire non-binaire parce que ça a été des années de déni finalement donc je voulais ne pas déranger on va dire j'ai pas changé les pronoms pour je pense notamment ne pas déranger les personnes autour de moi pour pas qu'elles à faire l'effort de me genrer euh, d'une autre façon euh, tout simplement et euh, j'ai gardé exactement euh, la même manière euh, d'exprimer euh, mon genre euh, qui était plutôt féminine on va dire féminine évidemment euh, <rire> avec des guillemets euh, ensuite euh, petit à petit j'ai d'autant plus affirmé ma non-binarité dans le sens où à partir du moment où je l'ai compris j'ai évolué avec ça, euh, un peu comme une deuxième adolescence en fait, je me suis trouvée petit à petit.
2: Vous avez donc initié des démarches pour réaliser une mammectomie, soit une opération chirurgicale correspondant à l'ablation de la glande mammaire et de graisse, et vous avez fait le choix de rechercher des praticiens à Paris, et non dans la région bordelaise où vous résidez. Pourquoi ce choix
4: euh, Quand j'ai choisi de faire une mammectomie, euh, j'ai effectivement d'abord cherché autour de moi quelles étaient les possibilités, Malheureusement, euh, à Bordeaux, c'est absolument pas réputé. Euh, c'est même réputé transphobe.
2: Réputé selon quels critères et quels euh, acteurs euh,
4: Je pense que je fonctionne comme beaucoup de personnes trans, euh, à recommandations. Donc effectivement, il y a autant des listes de personnes qui sont conseillées que de personnes qui ne le sont pas. Et effectivement, à Bordeaux, c'est pas du tout le cas. Et je voulais pas prendre le risque de... Subir de la transphobie, tout simplement. Euh, je pense que d'autant plus quand on est une personne trans, euh, c'est compliqué d'aller voir des médecins, quels que soient. Et il y a beaucoup de chirurgiens et de chirurgiennes à Paris qui sont réputés pour euh, les mammectomies et qui sont surtout réputés pour ne pas être transphobes ou ambiphobes.
2: Vous, dans votre parcours personnel, vous avez donc enclenché une demande pour une mammectomie. Qu'est-ce qui vous avait été imposé pour accéder à cette demande
4: euh, du coup ce qui m'a été imposé c'est l'accord tripartite donc chirurgien, psy et endocrinologue j'ai eu un cas où une amie est allée voir un médecin, un chirurgien euh, qui effectuait des mammectomies et j'ai fait passer le message est-ce que tu peux lui demander si euh, le fait que je ne prenne pas d'hormones ça soit dérangeant pour lui ou non parce qu'il y a des chirurgiens qui ne le veulent pas opérer euh, s'il n'y a pas euh, prescription d'hormones euh, ce qu'il lui a dit c'est que lui ça ne dérangeait pas de de m'opérer, mais euh, je ne serai pas pris en charge. J'ai envisagé la, la prise d'hormones pour pouvoir accéder, mais déjà je ne trouve pas que ça soit une bonne raison de prendre des hormones juste pour pouvoir accéder à une opération. Euh, ensuite, les hormones, donc dans mon cas ça serait euh, des hormones masculinisantes, ont des conséquences, euh, forcément, donc euh, la voix qui change, euh, la pilosité, euh, la redistribution des graisses et autres. Et ce n'est pas quelque chose que je veux, tout simplement. Moi, pour l'instant, dans ma transition médicale, tout ce que je veux, c'est la mammectomie. Euh, évidemment, il y a des parcours où des personnes prennent des hormones, vont faire des mammectomies, et il n'y a pas de problème à ça, mais ce que je pense que la Sécurité sociale doit comprendre aujourd'hui, c'est que les parcours de transition médicale sont tous différents. Et c'est dommage que la sécurité sociale nous impose un seul moyen finalement de vivre sa transition médicale.
2: Depuis l'enregistrement de notre entretien avec Alex, l'association Trans Santé France a obtenu de l'assurance maladie que celle-ci mette officiellement fin à l'obligation d'un certificat psychiatrique pour la prise en charge des personnes trans. Demain, dans Podcasting, nous continuerons à évoquer les parcours de soins des personnes trans en nous plaçant cette fois-ci du côté des professionnels de santé, qui portent également un regard sur les évolutions à l'œuvre aujourd'hui.
1: Merci Gabriel Taïeb. C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïko et Ines Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Maréco. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute, Podcasting c'est l'actu dans la poche.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.